0: じゃあ本日3本目撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ます記念すべき100回目の収録です。おめでとうはい。<笑>さすが、このタイミングで梅キンク。引いたね、うんうん。100回目引いたね。きまたね<笑>もうとっておきの記事でお願いします。ベ
1: タベタになって申し訳ない。最初から言く
0: 。では、よろしくお願いしま
1: す。今回私が紹介するのは4月26日のビジネスインサイダーに掲載されている記事です。内定戦略に見る次の小売戦略とは何か脱アマゾンを進めるカテゴリーリーダー企業という記事です。この記事では筆者がいつも使っているランニングシューズが古くなってきたため、買い替えようとアマゾンで探したところ、探していたナイキのスニーカーが販売されてないことに気がついたことから始まります。アマゾンでは限られたメーカーの靴、または限られたブランドラインしか売られてないそうで、実はこのことにはオンライン販路をめぐる昨今の大きな流行が関係していると書かれています。強、え、い、ー、ブランド力を持つメーカーが他社小売での販売を次々と解消して特定の小売との連携を強化することでブランド力を維持しながら独自の流通経路を充実して D2C 事業を強化するという最近の動きが、えー、強まっていると、えー、例えばナイキは一部を除いて小売業者にスニーカーを卸す販売モデルを中止した今後は少数の大手スポーツ用品小売業にのみスニーカーを卸しその他は独自の D2C 事業に注力することと発表しています。ちなみに Amazon 上では2019年時点で販売を中止しているみたいです。で、なぜナイキはこういう戦略を取ったのかと。ナイキにとってメリットがあるからだと記事の中では書かれています。消費者のロイヤリティが高くなること、ナイキ直営店舗や独自のオンラインサービス、サイトでの販売に絞ることで、顧客体験や値段をフルコントロールできる。消費者のデータがオムニンチャンネルで集めやすくなる、えー。オペレーションや物流を効率的に行えるので、利益率が高くなるとい、えー、ったことが挙げられます。ちなみに利益率は2倍になっているというふうにナイキは発表しています。でまあ、あの中小の小売店舗だとかが、こういう内規の撤退により打撃を受けている反面、えーまあうんと、スポーツ用品大手の、えー、ところは、その恩恵を授かっていると。で、えー、とこういう,うん恩恵を授かっているところの、うんなんでそ,れそこが恩恵をたあの授かっているかというと、メーカー差別化型小売店舗、えー、といったところだからということです。最新事例で言うと、なんかそのナイキのものを、えー、その店舗の中で履いて、そのままできるような、履いてなんかこう使って見れるような体験が氷、えー、の中でできるとい、えー、ったそのブランド力が強いメーカーを優遇して消費者にその場で新しい商品体験を提供していると体制を整えているとい、えー、った形が、えーとまあ、ナイキにとっていいと判断されて使われていると。この記事の、えー、最後に言っていることは、まあ、今までの、えー、小売店とメーカーのパワーバ,ンバランスが失われつつありますよと、えー、小売業者は今まで消費者にとってワンストップショップとしていろんなメーカーの商品を店舗などにそ、えー、取り捨てて、えー、消費者のデータを牛耳ることが強い交渉力を持っていたが今このパワーバランスは、えー、失われていると。メーカー売るし小売消費者という、まあ、えっ、ー、と、流通の構造が、えー、変わってきているというふうに、えー、言われています、えー。今回紹介したような、まあ、大手メーカーによる D2C モデルの、まあ、拡充や特定の小売業者との連携を強化する動きは今後より活発になると考えられていますよと,というようなことを紹介する、えー、記事でした。私実はあの先ほどちょっと言いましたけども、卸売業者にいまして、やっぱりこの小売とか卸売、の流通の変化っていうのはかなり感じていて、感じているというか危機感がかなり、卸売っていうのは一番弱い場所に今いるんじゃないかなというふうに考えて、この記事を取り上げた次第なんですけども、小売のあり方が変わってきてるっていう、まあ、自分が考える二つの理由は、まずはインターネットによるサプライチェーンの変化が起きている。うんまあ、10年ほど前にアマゾンとか楽天とか対応するモール型の EC サイトが入ってきて、最近はショッピファイやベースなどを利用した B2C、まあ、ブランドとかのビジネスモデルが流行っている。まあ、卸売りだとかっていうのはななかか抜きされてきているっていうのが一つ。えっともう一つは市場全体が成熟してきて物にあふれているというのが要因なんじゃないかと。出せば売れる時代が終わって物とかにどれだけ付加価値が高いものとか、体験だとか希少性の高い差別化されたものを、まあ、顧客に提供するという重要性が増しているのかなというふうに思います。イ、ま、レ、あ、がきっととアアッッププルルかはそういういうに、ね、販売してもうアップルの場所でしか、あと、ごく一部の店舗でしか売られてないっていうのは、まあ、ナイフと同じような、まあ、戦略を取っているのかな、というふうに感じました。まあ、ね、あの、商品を持たない卸売業者がどうやって勝ち残るかっていうのは、本当に悩むところかな、というふうに思いますので、まあ、自分の会社はどうしようかなと、といつも悩んでおります。以上です
0: 。はい、ありがとうございます。どう、あの、むきさんから見て、うん、卸売りって、ここ、今、新しいことやり始めてる、とかっていうのってあったりします
1: うん。卸売りの、やっぱり、多くは、EC に行ってるんですよね。EC サイトであ、まあ、つまり、それまで、リアルの場で展開していたっていうのを、インターネット上に、言ってるっていうのが、まあ、ここ20年くらいの中で。でも、もうその辺が、淘汰されてきてるっていうか、もう、大きいところに、取られてきているので、まあ、自分の感想としては、もう本当に、ほとんどの卸売りに未来はないっていう、感じを持っていま
0: す。うん,、うん。あの、個人的に、本当に、コンシューマーとしての意見を言えば、私の中で卸売ってもういらないですね。うん
1: 、そうなの、そうなの
0: 。はい。あのーま、通販はよく使うけど、うん、えっ、ー、と、私、もともと実家の農家でやった時から考えても、うん、あの、生産者と消費者を結ぶ必要性がもう、このデジタルの世界でない、ないくなってきてるの、ほとんどね。そう。そうなん。あの、目利きも別に必要ないしね。うん、そんなに、あの、なんていうんですか、飲食、飲食物の特定のなんかその鮮度とか、うん、あの、そ、なんていうの、料理に使う素材とか、あとは、産業用の素材。こういうのとかを除いたら、ほとんどのものはもう、特に目利きって、必要ないし、それはもう世の中レビューという構造があるから見入れちゃうんで、うん、殺し業者による信用のある製品だけのフィルターとかっていうのも必要ないし、うん、あの、輸送とかの手段も特に必要なくなっちゃってるから、うん、本当に業界としては厳しい業界なんだな、なんだなっていうのは感じてますね。そうなん
1: ですよ、内藤さん、どうにかしてください。
0: <笑><笑>それで、なんかその、<笑>卸売りっていうのって、さ(笑)っき言った20年来やってるデジタル化って、結局卸売りから逃げ、抜け出してはいなかったって、モデルチェンジしなかったっていうこと
1: いや、うんと、自分の見てるそのモデルチェンジの中では、ほとんどがメーカー寄りに寄りながら EC に行ってるって感じ。自社製品を、まあその業界の中の自社製品を作りながら行ってると
0: なるほ
1: ど。知り合い、知り合いというか、まあ、あるオンラインのなんかこう、知り合いがいて、もともとそのバイクの部品の卸売りをしてたんだけども、それを EC サイトを作って、今はちょっとずつ変化して、ん電動キックボードを作って売ってる。うんまあ、近いところでこう、どんどんどんどん変化していってやってるっていうようなところは、あって、そういうふうにメーカー寄りになって、自分の強みを持ってるところがほとんどです
0: 。うんうん、難しい業界だな、う
1: ん、純粋な卸売として残るって本当に苦しいんじゃないかなっていうふうに。う
0: ん。<笑>トゲさんは何かないですかないの<笑><笑>お,お仕事だとちょっとあれですもんね、あのインフラ系だと、おろしとかそういうのって、一緒にお仕事したりすることってあるんですかいや何にですかあ、ガスインフラですけど、あ<咳>まあでも卸、おろし、ガス自体も海外からおろしてもらってますからね。うんうん、でまあ、それを販売してってっいうサプライチェーンの中の一部は卸であったりあとはガス機器のデッジボリュームが多い機器の卸す数量によっての交渉力みたいなのはありますけど、うんまあ、大きい
1: 商社とかになってくるとやっぱちょっと話は変わってくる
0: 、うん、
1: 全世界からいろんなものを集めたりとかそういうとかだとちょっと話は<咳>変わってくるかなっていうのと、あとインフラとかの話で言うと、消臭感がまだまだ古いっていうのは、うん、の卸ろしとの、うん、なんていうんですかねあの、まあ、マッチングはいいかなっていう気うがしますね、うん。本当にでも最終消費者の 2C のところに当たると、考えると、もうおろしってほとんど必要ないんじゃないかなっていう、さっきの内くんの。ただい,いまの人だっ
0: たな、<笑>最後。<笑><割れ><笑>